0: こんんばは内山こうのワンクールパーソナリティの内山こうです8月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、8月が終わるということで、えー、学校の夏休みももうそろそろ終わるあるいは地域によってはもう始まってるとこもあるんでしょうかねどうでしょう、えー、夏休みの宿題は終わりましたでしょうか僕は小学校とか中学生の頃は割と計画性のあるタイプだったので夏休み最終日に泣きながらえドリルをやるとかそういうことはなかったんですけど僕がもう過労して覚えてる夏休みの宿題といえば一行日記ねまだあるんでしょうかねこう何月何日でこう一行空いてて書くっていうやつあれは子どもの時は。何もなもい一日どうすればいいんだろうって悩みましたね今日何もしてないぞみたいな家にいたみたいな家にいてご飯食べてかき氷食べたなみたいなどうやって埋めてるな何もない一日ぐらいありますよね小学校中学校で実家住まいでさそんな部活も激しくやってなくてそんなにあっち行ったりこっち行ったり親が連れて行ってくれなかったら、なんもね、規制とか楽ですけどね。どこどこ行ったで、おじいちゃんおばあちゃんと会ったとか書けるけど、なんもない一日。何書いてたんだろうなね一行に来って大変ですよね。あとはまあベタに自由研究とかね、えー、思い出しますけど、あれもまだ色々あるんでしょうかね。あれも自由研究も自由っていうのがネックで、いいいいいテーマすすごいよく思いつかないですよね親も,も全然手伝ってくれないしこっちは小学生ですからね自由研究って言われてもねいまあのー、だにこうやって思い出のこう糸をたぐるようにしてあのあこれもあったなあれもあったなって思い返すと大体僕はその小中学校の教育制度への愚痴みたいになっていくんですけど僕の世代がそうだったのかなゆとり世代。自主制とか型にはめないっていうのが重視されていて、まあ、自由研究はずっと続いていることだったんだろうけど何事にもこう自分のやりたいこととかそういう夢を持って進んで選択していこうよっていうことだったのかその自由っていうのが子供にとっては、うん、ある意味ちょっとしんどくなる瞬間もあって自由って言われてもさみたいな君たちにはさまざまな可能性があるんだみたいなことを教えられて。天才元素を植え付けてくるからいやでもわかんねえよな凡人だしなみたいなこと思ってた気がしますね自由研究って言われてもそんな天才的発想できないしなんだかなっていうねそれで言うとあのもう宿題の話とずれちゃうけど図工とか美術とかもあの小学生の頃とか特に自由にな発想で描きましょうとかってあるじゃないですか。そのなんか風景画だとしてもそれをそのまま映す必要はないみたいなその自由に描けっていうのがすごい苦痛でなんだろうなできねえよっていうこのその基礎的なところから積み上げてくれよって今は思っちゃうんですけどねそういうのも良くないのかな,なんかその時言葉は知らなかったけどデッサンとか教えてくれよって小学生心に思ってた感じがしますねで適当に描いても全然綺麗に描けないし。普通にだから自由に描けよってなるから普通になんか趣味で絵描いてる子とか、まあ、親御さんがそういうの得意でこう教わってるとか,なんかそういう子が普通に上手い絵描いてすごいねってなって普通にできない人は自由に描いたけど汚ね色だなみたいになって<笑>その自由って言われて描いたのになんでこの評価っていうかこうなんだろうみんなで並べてみた時のみんなの目線はなんか。ああ普通に「うまい」とされているものがうまいみたいなねあれがなんか疑問を感じてましたねでも今ネットとか見てると AI でこうテーマ打ち込めると綺麗に描けるじゃないですかだから小学生が自由に書いたあ逆か逆にそうやってパッときれいにできるからこそその何にも知らないやつが適当に書いた絵の方が価値まあどうでもいいか<笑>ね、えー、まあそんなことを抱えながらでも大人になると夏休みの宿題などなく誰も何も教えてくれません、えー、それでは内山高輝のワンクールスタートですそれではお便りを紹介します。ラジオネームカフさんからいただきました。埼玉県の方。内山さん、スタッフの皆さん、いつも楽しい番組をありがとうございます。今、帰省先の実家でメールを書いています。先日、踊り場でもう亡くなったミニシアターについての記事を書かれていましたが、私がノートで文章を書いてるやつですね、えー。書かれていましたが、私の地元の秋田県には、1952年から営業しているオナリザという古い映画館があります。2005年に一度閉館しましたが、存続希望の声があり、2014年に復活を果たした、なかなか稽古な映画館です。今回帰省中久しぶりに行ってみようと思い、上映作品を調べたところ、2015年の内山映画ランキング9位にランクインしていた塚本信也監督ののびが上映されていました。本編上映前に塚本監督のコメント映像が流れたのですが、えー、のびは公開後毎年夏にリバイバル上映しているようで、今年は7回目の夏だったようです。私は今回初めて干渉しましたが、戦争が以前より身近になってしまった2022年だからこそ受け取るものがあるなと感じました。オナリザは上映作品ごとに手書きの看板を作ったり、ロビーや劇場内も古いまま残っていたり、行くだけで気分が高揚する映画館です。内山さんは最近秋田にいらしてないといのお話もされていましたが、もし来られた際はぜひ足を伸ばしてみてくださいね。これからもワンクールと踊り場の更新楽しみにしています。暑い日が続きますので、皆さんどうぞお体ご自愛ください。秋田県。私の母の実家も秋田県ですね。オナリザーは聞いたことありますね。映画冊子で読んだのかなうん、名前聞いたことあるし、えー、どういう映画館かっていうのも読んだことあります。2005年に一度閉館。ああ、そうだったんだ。で、2014年に、もう約10年後に復活を果たした。確かにね、古い映画館が一度閉じて、また復活っていうのはなかなかない話ですよね。うん、手書きの看板。確かにね。そう、本当、でも僕が子供の頃も、ど、はまだ東京とかにもあったのかな。ね、手書きの看板とかそういう映画、映画館ごとの、もう昭和の風景ですよね。映画館ごとにいろこう、宣伝周りとか、そういう看板とかを工夫して、その、えぇ、ー、専業というか、そういう、えー、大きな看板を描く職人さんが、絵描きの人がいたりっていう文化があったんですよね。ただ、その、昔の僕も、あのー、古い映画館の雰囲気ある、なんて言うんでしょうね。あの、日常からちょっと離れた、非日常に遊びに行って映画も見に行くみたいな、えー、ドレッシーなっていうのかな。なんかそういう、あの、豪勢な映画館の文化もいいなと思う一方で、やっぱりね、僕も子供の頃映画見に行って、普通にベタに、あの、前の人の頭が画面の三分の一とか、半分近く覆っちゃって、うわ、終わった、みたいな。もう、席も結構埋まってて、もう、指定席制じゃなかったりして、ああ、ここに座るしかないってなって座ったけど、ああ、なんか前にすっごいおっきいと座っちゃったよ。でも、子供だと、もう、自分の視点を上に上げようとしても限界がありますからね。あ、終わった、って。だって、そしたらもう字幕の映画だったら、もっとひどいことになるんですよね。わかんねえなーってなっちゃうし。そういうことが当たり前だった時代を思えば、うん確かに古い映画館がなくなっていくことは寂しいし良い面もあったけど、まあ今新しくできているものも、えー、そこはそこでいいところあるのかなと思いますけどね。本当不思議ですよね。あの今のシネコンとかの、えー、座席が段差がついていて、で、後ろの方の座席に行くには階段結構登らなきゃいけない。あれ、階段登るのめんどくさいけど、あれ本当によくできてますよね。どこで座っても、その前の人の頭で隠れることが基本的にない構造になってる。昔の人はあれをなぜ思いつかなかったのか。あもちろん海外のこの映画館かっこいいとか、SNS で見たりするけど、あの席の構造、後ろは高くなっていて、どんどん下がっていって、みんな前の人の頭に邪魔されませんよ。あれでいいじゃんね。なんであれにたどり着かなかったのか。不思議だなあと、そういう何か見に行く場所で言うと、ライブハウスとかでも、それは今でも全然あるけど、なぜそこに柱を立てたっていう。普通に真ん中ステージから見て、真ん中あたりにすっごい大きくて太い柱が立ってて、そこの後ろ側とかに行っちゃうともう、もうビジュアルを諦めようみたいな。うんだからあの柱問題とかね、ここあんまりライブ行かないから、その、あれだけど、普通に有名なライブハウスとかでも全然、あそこ柱がねえとかって言われるじゃないですか。あれもなんか不思議だなと思いますけどね。なぜそうなったっていうね。まだまだだからそういう意味では、もっと未来良くなるものっていうのは、その建築とか内装というか設備のことでもあるのかもしれないですね。でもまあ確かに古い映画館のあそこで味わえる、そこで見たからこその良さっていうのは絶対あると思いつつ、ラジオネーム、アータンさんからいただきました。ウッチーさんスタッフの皆様こんばんは。ウッチーさんは、シャープ395、五今日三397、七39、えー、で、数学の学び直しをしているとおっしゃってましたが、話しました。もう中学数学からやってみようっていう。私は現在、歴史の学び直しをしています。歴史もいいですね。学生の頃、ただ年号と人物を暗記するだけの日本史も世界史も苦手でしたが、大人になってから小説や映画などで歴史の面白さにはまりました。最近、ポッドキャストで古典ラジオというものを聞き始めたのですが、歴史上の偉人や出来事などについて分かりやすく面白く解説されているので、スッと理解できます。当時、意味不明だった、これなんて読むんだっけ梱伝、永年、資材の方、法のって入るんでしっけ、ね？入らないかもしれない。根伝永年資材法、資材の方が10秒で理解できました。確かに名前しか思い出せない。なんだったっけ、これ。根伝永年資材法。あれ、だから、田んぼとか関係あるんだっけ。まあ、いっか。10秒で理解できました。これを聞くと、歴史というのは全ての事象が現代まで繋がっていて、今の私たちに影響を与えているということがよくわかります。さらに時代背景や宗教的なり立ちを知ることで、小説や映画をより楽しむことができるようになりました。例えば、レ・ミゼラブルを見るのに、えー、フランス革命を知っていた方がいい。そりゃそうだ。というような感じで。私は30代ですが、まだまだ世の中知らないことだらけで、新しいことを学ぶのが楽しいです。ワンクールリスナーの中にはお若い方や学生さんも多いので、ウッチーさんだけでなく皆さんに知ってほしいと思いました。残暑厳しい毎日ですが、お仕事頑張ってください。確かにね。ただ、その今、アータンさん30代とおっしゃってるし、私も30代ですけど、今の目線で言うと確かにこうやってね、後々、えー、楽しめるし、エンターテイメント楽しむ上でも、歴史とか知っとくと役立つよって言っても、その、リアルタイムで学校通ってて、やってる時は、いや、マジしんどいわってなるのが、世の常って感じもしますけどね。まあまあまあまあ日、日本史世界史日本史世界史でさ、何があれって、日本史は漢字も覚えなきゃいけないっていうのが、うわーって思った気がするな。俺、世界史結構やってたから、カタカナだから音でいけんじゃんっていうのが、結構大きかった覚えがあるんですけど、どうなんでしょうね。苦手だったけど歴史の面白さにはまりました。だから障害学習というかねずっと勉強いつ勉強してもダメってことはないっていうことですよねカルチャーセンターとかそういうためにあるんだろうしね、うん、いいことだと思いますよね。僕は確かに歴史もとか宗教についても学びたいなと思うしこういう,こう何かを見たり読んだりする上でもっと幅を広げたいという意味では。やっぱそれで言うと英語ですね。数学もそうだけど、あのー、アメリカ映画とか英語圏の映画を字幕外しで早く見られるようにならないと、なんかこう全部を。だって字幕見ちゃってるってことは画面の情報全部は救いきれてないはずだから、何パーセントか字幕見て、まあ耳で拾える部分もあるけど、でもやっぱどっか間接視野で字幕は見てるから、あれを外したらもっともっと楽しめるんじゃないのかなって思うと、じゃあやっぱ、えー、字幕付きの映画はまだまだ楽しめてないのかなって気がしちゃうから、そこはもっとやっておかないとダメだなって思ってますね。ラジオネーム、丹塩さんからいただきました。16歳、富山県の方。うちゃまさん、こんにちは。私は今、高校2年生で夏休み真っ最中です。先日、部活の帰りに友達とかき氷を食べに行ったのですが、最高じゃん。部活の帰りに友達とかき氷。それ以上の楽しみ、なかなかないですよ。かっこ、サッカー部のマネージャーをしています。はぁ、あ<笑>えー。そのお店にあるかき氷の種類がえげつないんです。なんと、300種類以上あるらしく。え私自身とても優柔不断なタイプなので、そんなたくさんの種類とても決められません。悩みに悩んだ末、マンゴーフルーツ白玉ミルクにしました。そういう発想か。そういう掛け算で増えていく方式か。長い名前ですが、とっても美味しかったです。内山さんはかき氷は何味がお好きですかうーん、なんだろう。何でもいいかななんか、何でもいいなうん。もう大人なので、なんか、いい具合な、旬の、旬のフルーツを駆使したやつ。えー、暑い日が続きます。内山さんもかき氷でも食べて、暑さに負けずにお仕事頑張ってください。応援しています。今年一回も食べてないなメニューの一部です。かっこ,この他にも、まだまだあります。笑い。ということで、ここにね、あの、写真撮って送ってくれてて、あ、それこれが拡大したやつか。めっちゃあるこのかき氷メニューのね、フォントが学校のプリントので使われるな、ポップ系のやつなのよ。なんかそれがすごいいいっすね。みぞれ、いちご、メロンとかから始まって、組み合わせで増えていく方しかない。フルーツいろいろ並んで、じゃあフルーツとミルクとか、で、フルーツと白玉とか、で、それ全部入りとか、で、増えていく方式ですね。あと、フロート系もあるね。はいはいはいはいはいはい。でもそんな組み合わせるっつってもよく300種類とかいくよね。はあ、すっごいわ。これは楽しいわ。これでも、常時これ出せんのかなまあでも材料は結局のところ限られるのか。これ、この番号以降はやってないとかありそうだけどね。後ろの方のこれ誰頼むんだろうみたいな頼んだら、いや、それちょっと今日無理みたいなパターンもありそうだなと思っちゃいますけれども。いや、でもこれは楽しいわ。楽しそうですね。いや、僕ももう8月終わろうとしているけれども、なんとかね、1回ぐらいはかき氷食べたいなと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山幸喜のワンクール内山さんこれ買いです、えー、このコーナーは買い物部署な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです久々ですね、えー、いろいろ送っていただいてありがとうございますではやってみましょうラジオネーム、リーシャンさんからいただきました。大阪の方。こちらは6月上旬にいただいたそうです。8月も終わりますからね。お待たせしました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聴いています。関東は、梅雨入りしたそうで。歴史ですよね、これもね、えー。いよいよ雨のシーズン到来ですね。ありました、そういう時代も。そして、梅雨が明けると、暑い夏がやってきますが、もう夏も終わるかな。えー、今年の夏は酷暑になる見込みとのことで今から憂鬱です。なりましたね。えー、そんな厳しい暑さを乗り切るためにおすすめしたい商品は、完全遮光日傘です。内山さんは日傘をお使いとのことですが、今年はすでに使われましたかまあもう8月も終わるんですけれども、えー、何度か使用しました。今回おすすめするのは完全車光で紫外線、赤外線、可視光線など、地上に届くすべての光を 100% カットするサンバリア100という日傘です。特徴としては紫外線、括弧 A 波、B 波、そんな種類あるんだ。カット率 100% を実現。日光アレルギーの方も安心して使います。赤外線と可視光線をすべてカットするため、傘の下は涼しく快適。内側を黒色にすることで内側に当たる反射光を吸収するため眩しくなく強い日差しの中でも目が疲れません。へえ。生地自体の構造で完全射光を実現しているので生地が破れない限り射光率 100% が低下することはありません。ちなみに普通の UV カット処理をしている日傘は紫外線反射剤吸収剤で生地を後処理しているので、そうなんだ。ししててくくるるととと UV カット率は低下してくるとのことですへー私もこちらの日傘を数本愛用しておりますが、数本使い分けてんのかね涼しく眩しさも軽減され、とても快適です。種類も豊富で男性におすすめの超大判サイズもあります。アフターサービスも万全で、傘、骨、でいいのかね傘の骨や、えー、手元、破壊、手元、破損、えー、などの修理も対応されているので、生地が破れない限り、半永久的に使えます。二代目の日傘としてよろしければご検討ください。写真もつけていただいている。日傘。完全遮光日傘。サンバリア100。日傘は、まあ、普通に使ってますけど、特に不満はなくて、ただ、結局、あの、あ、今日、すごい、暑いし、日差しも強そうだなっていう時に、あの、カバンに入れとくんですけど、この距離なら、い,いっか、みたいな、<笑>この、この短距離なら、いっか、みたいな感じで、使わないみたいな日も結構ありましたね。なんか、出して、ちょっと歩いてしまって,て、10分、15分歩いて、日がワンワンな状態だったら刺しますけど、数分、1、2分とかだったら、まあまあ浴びようか、みたいにな,なっちゃってましたね。そ開けてしまってがめんどくさくて、うん。そんな感じなので、2代目とか2本目とかっていうのはいらないかなっていう感じでしたね。あと、それよりも俺が、あの、やるべきは、日焼け止めを塗ることなんですよ。日焼け止めを塗ろうと思って、ちゃんといいの用意してるのに、あんまり習慣がないもんだから、いつも出かける、ドアを開けるところあいやもういいかみたいな感じで、諦めちゃって、だから日焼け止めを塗った方がいいかなと思っています。いい商品です。はい。ラジオネーム、不親切ももこさんからいただきました。これ買いですのコーナーは、のれんに腕押しな対応が好きで。まあ、別にね、意地悪しようと思ってやってるんじゃないんですよ。僕、あの、買ったやつもありますからね。サーモスのタンブラーはここでおすすめされて、えー、買いましたからね。はい。使ってますよ、今でも。えー、が好きで楽しく聞いています。私の推しの商品は、ハッピーハッキングキーボードです。踊り場で毎週文章を書いていらっしゃる内山さんにおすすめをしたくメールをしました。この商品は PC キーボードで、うん、パソコンのキーボード、Bluetooth 接続と USB 接続、カッ t タイプ C に対応しており、軽い力で押してもタイピングできること、静かにタイピングができることが売りになっています。数多くあるキーボードの中では高級な部類になりますが、一度使い始めると他のキーボードではタイピング効率の差が気になるほど良い商品です。そんなに ?Mac にも対応しています。また、個人的な使用感ではありますが、手首の疲れも軽減されています。コンパクトで場所を取らないところも気に入っています。デザインも武骨なところにスマートさを感じます。どちらかというと、試行品になると思うので、えー、ガジェット好きな面があるならば、ハマるかなといったところです。語り始めると長くなるので、ここで終わります。まだまだ魅力があるんですね。ワンクールも踊り場も楽しみにしています。これからも、たくさんのお話を聞けると嬉しいです。ということで、えー、このハッピーハッキングキーボードは、この番組のプロデューサーの内田さんも愛用されているそうで、その私物を今ね、これはもともとこういう色ではないということですかもともとは白っぽかったんだけれども、今は何だろうな。小学校とかのパソコン室にこういう色あったな。Windows 95みたいな色してますからね。そんなに愛用している。これが、そのキーボード。う、え、ん、ー、じゃあちょっと叩いてみようかな。あー。確かにその、僕 MacBook 使ってるけど、MacBook もなんか歴代で、あの時代のキーボードが良かったかなーとかっていう人いますよね。使ってるけど、それよりは、なんだろうな、押してる感がすごい強いって感じですかね。で、跳ね返りもパンとくるし、えこれでタイピング効率がいいんだ。音も。エンターとか強めに押しちゃいがちですよね。なんかこう、大したことしてないのに、ただ文章打っただけなのに、二度打ちとかしちゃったりして。<笑>ほぁ。まあ確かに、その、仕事で、あの、取材を受けて、それ、インタビューが原稿上がってきたので、チェックしてくださいっていうのは自分でやってるんですけど、それでキーボードはね、使ってるんですが、あの、そんなにタイピング効率が必要なほど仕事が早く進まないので、別にその MacBook のキーボードで不満はないですね。あとだって、あの、音取るにしたって、別にキーボードそんなだから、うん、これ、まあでも、すごい毎日毎日こう事務作業っていうか、デスクワーク多い人で、この、押し心地がハマる人は、いいんでしょうね。俺は別に、なんかあんまり、ギャップは感じないかな。うん、ノートパソコンの、あれで、いいですかね。うん。はい、僕はそんな、全然、あの、キーボードにこだわりがなかったみたいです。ということでこれからもこのコーナーはやっていこうと思っております引き続き買い物武将の私内山耕輝の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さん「これ買い」ですでした内山耕輝のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れの時間です皆様からのメール引き続きお待ちしておりますえー、コーナーで言いますと皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集するローカルどうでしょうえー私のいろこうブームにのっとってやってまいりましたが、えー、残念ながらこちらのコーナーは終了が決まっていますのでただ最後にローカルどうでしょうスペシャルやりたいなと思っていますのでまだ送っていないでもこういうアイディアあるっていうローカル番組情報ありましたらぜひ番組までメールお待ちしておりますそして、内山高輝オフィシャルノート、内山高輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は、えー、映画ランキング、日々更新していますので、ぜひぜひチェックしてみてください。踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルございますので、そちらもぜひご活用ください。皆様からのメール、引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.joqr.netone.joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。